0: Ciao tutti a tutti ragazzi! ragazzi.
1: ragazzi benvenuti a vedere questo nuovo video da
0: Papi e
1: Sofie Show. Show! Oggi ragazzi faccio un nuovissimo video, una bellissima novità. Papi cos'è?
0: È un video di collaborazione, il nostro primo video di collaborazione, ovvero un video di collaborazione richiesto e la ringrazio tantissimo da Veronica. Ovvero, ovvero
1: la bambina, bambina mai, mai cresciuta
0: brava Veronica grazie. grazie allora come avete già letto dal, dal titolo questo video tratta dei libri libri che io ho scritto e con, un, con il precedente video quando eh, ho accennato abbiamo accennato le mie passioni tra disegno e libri, ecco che eh, abbiamo scoperto che anche Veronica eh, ha scritto dei libri, quindi lei gentilmente ci ha chiesto questa richiesta, io ho accettato felicissimo perché è la mia prima volta da quando sono sul canale YouTube, e quindi adesso anche lei, anche lei, Sta, sta trasmettendo il suo bellissimo video sui suoi libri consiglio di andare a vedere anche il suo bellissimo canale dove ci sono tutte le sue passioni dei giocattoli, trucchi, animali e, e, e quant'altro appunto che si riferisce alla bambina mai cresciuta proprio per queste passioni un abbraccio Veronica e grazie ancora allora veniamo al video Allora, ragazzi, primo libro, ecco qua la copertina, primo libro è Il Vecchio Portone. Allora, come è nato Il Vecchio Portone? Praticamente una sera stavamo andando a trovare mia mamma, in quella stradina era dove abitavamo prima, proprio quando io e mia sorella eravamo piccolini quindi era la nostra infanzia nel parcheggiare avevo mio figlio ancora piccolino diciamo e eh, nel parcheggiare stranamente mi sono trovato a quel vecchio portone quindi avevo accennato a mio figlio Davide dicendo che guarda qua è dove abitavo io con la Zia Patti il nostro, il nostro palazzo d'infanzia. E questo vecchio portone, ho detto se capita, se, cioè se fosse aperto ti farei vedere quei vecchi cortili di una volta, sai, cioè, i cortili della vecchia Milano, e lì subito mi viene questa cosa qua, ho detto aspetta 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 perché ero già nel, nell'impasto di scrivere libri, eh, avevo a portata di mano il pacchetto di sigarette e la penna che non mi mancava mai e scrivo così. Il vecchio portone, ho detto, lo tengo buono. Quindi, cosa succede? Che nel passare i giorni, già, ma già dalla notte, quella sera stessa la notte già mi fermentava, mi frullava, mi fermentava, adesso non <ride> ecco, questa cosa qua. E quindi cercavo il modo di creare questo libro. Quindi, io cosa ho fatto? Ho cercato di Uh, come se io lo raccontassi sempre a mio figlio e per fare descrivere quindi tutti i dettagli del portone eh, la palazzina l'entrata delle vecchie portinerie sai quei portinai custodi il, il giardinetto tutto un po' eh, ghiaioso lì con la, il giardinetto con le tartalughe c'erano due tartalughe ecco, però tutto questo poi all'interno di questo cortile che farà parte anche di, del racconto di questo libro, c'era un bottaio, faceva queste botti meravigliose, proprio sapete, quel bottaio di una volta, e il vinaio, che c'era questa scalinata che andava giù, e lui lì produceva il suo vino, le etichette, tutto. Quindi queste cose, questi due dettagli, già fanno parte del racconto del libro, compreso il il portinario, il custode. Quindi racconto che praticamente gli viene voglia, qui sono interpretato come eh, Marco Rinaldi, un ragazzo eh, che ha questa curiosità di rientrare in questo portone, da lì sente ancora delle voci perché poi è un palazzo mai disabitato da tempo eppure sente delle voci, questa lucina dentro questa portineria, ma con dei discorsi un po' particolari fino a che questa sua curiosità lo porta a tornarci nuovamente fino a che da lì iniziano diciamo le avventure, i guai eccetera, perché poi a me piace trasformarlo sempre un po' in trill, eh, eh, ma sicuro che accadono moltissime cose, perché poi, in realtà, nella mia infanzia eh, quella che a me faceva paura era quando dovevo andare giù in cantina per venire a prendermi la, la, la mia bici e queste cantine erano... sembravano delle catacombe e dovevi scendere con una torcia perché non c'erano no, le luci proprio di su e quindi ogni qualvolta che o mio padre o mia madre mi mandavano per prendere un qualcosa... Eh, a me terrorizzava quindi questo terrore l'ho voluto riportare che anche di sotto c'è un po di mistero e qualcosa quindi il vecchio portone è questo infatti è un libro dedicato a mio figlio davide perché era quel, quel periodo che me l'aveva chiesto e l'ho voluto dedicare a lui in modo ed è un libro a parte mia perché poi si dice sempre che i libri sono parte della tua carne e io mi ricordo benissimo che ogni qualvolta che finivo un libro che poi lo mandavo a questo sito che adesso vi metto anche qua era non lo so un distacco dai personaggi perché poi tu ti affezioni alla storia a tutto e quindi e però da lì poi ripartiva il, il prossimo libro, partiva l'altro libro da, da scrivere. Questo, il vecchio portone. Passiamo al secondo libro. Ecco qua l'immagine, il segreto di zio Alfred. Naturalmente, se il primo, che poi non era questo il primo, l'ho dedicato a mio figlio, questo è dedicato a mia figlia Sofia. <ride> e anche lui un thriller azione perché poi sono tutti libri che io in teoria eh, ho sempre mangiato cioè non andavo a cercare purtroppo ed è magari un errore dei libri un po' particolari un po' culturali dove magari erano romanzi thriller quindi andavo a cercare tutti i migliori scrittori pur di e quindi viceversa volevo Anch'io scrivere quel, quel libro, libro tutto di, di azione. Quindi, così nasce Il segreto di zio Alfred. Lì eh, ci trovavamo tramite un gruppo d'amici, ricordo. E tra una cosa e l'altra, visto che ero già nel, nell'impasto di fare libri, ormai tutti eh, è arrivato lo scrittore, vabbè, il so, solito. E quindi dici ma qual è il tuo prossimo libro? Vabbè veramente non ho ancora la, la più pallida idea di, di quale fare. Vorrei qualcosa un po' di particolare. Un mio amico si gira e dice beh ce ne sono tanti per dire ci sono delle boccette mummificate magari in una parete basta da lì mi è venuta questa scintilla, logicamente l'ho capovolta, non l'ho fatta come l'ha descritto lui, però mi ha dato quello spunto, esatto, e da lì comincio, ho detto, poi la, la, la prima parte per iniziare, è sempre quella più complicata, perché ad esempio a me, eh, quando acquisto un libro e inizio con le prime pagine, già mi mandano, lo chiudo, cioè io proprio non riesco, cioè a me deve subito partire un qualcosa capisci qualcosa di Una la scintilla è quell'azione che ti porta di oh mamma, ma cosa ecco allora da lì mi serviva qualcosa allora convincio ad essere sinistra e qui naturalmente qua invece si svolge in America ehm, parliamo del, dei due giornalisti del New York Times che eh, sono Samantha Samantha McGray eh Filippi scusate perché anche io adesso è tantissimo che non, non li leggo questa allora quella del vecchio portone è stato pubblicato nel 2012 già dieci anni
1: avevo due anni
0: <ride> mentre questo nel 2014 sì tu l'hai scritto però devi, devi comunque riprenderti dire perché poi è un'emozione anche per te stesso eh. che dire leggi e dici caspita però Beh, ma veramente io l'ho scritto, eh, sì. Sì, eh, sì. quindi ci sono questi due giornalisti che oltretutto si stanno anche frequentando, quindi c'è anche una bellissima storia d'amore e praticamente lei alla sera termina il turno dicendo che al suo innamorato che comincia ad andare a casa, dopo lui il suo lavoro la raggiunge, ma nel, nell'uscire dal palazzo del New York Times accade un incidente, questo incidente è travolto una ragazza con questo uh, ciondolo al, al collo, lei insomma in quasi in fin di vita dice alla Samantha, alla giornalista che si avvicina, di prendere i di questo questo ciondolo e sussurra zio Alfred, Alfred." da lì nasce poi tutta la storia perché questo ciondolo ha un segreto particolare e qui ci sono davvero tanti enigmi ecco per risolvere questo caso perché poi ho voluto anch'io un po e ci sono molte azioni, pericoli ma soprattutto enigmi da risolvere perché è una cosa che mi affascina perché poi da lì devi usare eh, la testa, insomma una cosa che comunque ti eh, ti applica molto e quindi ho voluto e devo dire che eh, ai tempi quando ero ancora che tutti mi conoscevano chi ha acquistato il libro lo ha letto i eh, complimenti sinceramente non mi sono mancati bene questo è il secondo passiamo al terzo libro subito qua la nostra foto di copertina si tratta dei ritti consigliati da un angelo innocente anche qua naturalmente eh, devi trovare sempre dei particolari dove devi mettere dei personaggi capaci i primi personaggi ho detto due ragazzi due ragazzi che possono somigliare, semplice in quel periodo sai tu sei ormai in fase che le cose poi ti vengono in automatico e dove si parla adesso mi ci richierebbe ancora una vita per, solo per trovare il nome di un, di un personaggio Mentre allora cosa ho fatto? Ho detto di chiamo Luke e David, sarebbe Luca e Davide, mio figlio e mio nipote. Ho detto, siccome loro due, quando erano ragazzini, erano belli birbantelli, ho detto, voi siete perfetti per questo libro qua. Questo libro, sempre eh, narrato in America, l'ho pubblicato nel 2012. America, ragazzi a me, affascina, perché poi parlerò, parlerò anche perché. Uh, mi affascina l'america, però farò un video, un altro video diverso, particolare eh?
1: a parte, Sì, a parte un questa video... è una collaborazione,
0: pensavo sì. perché le nostre scenette, i nostri scherzi non mancheranno Manca. però facciamo anche quella parte un po' seria tornando al libro ho messo come dicevo questi due ragazzini Belli birbantelli, logicamente c'è quello più vivace e quello meno vivace, però insieme fanno una bella. Quindi, cosa succede? Uh, Luke scopre uh, una fotografia perché è andata a fare a prendere delle cose che il padre gli aveva detto in garage. Il garage, logicamente, è molto stretto, pieno di arnesi del padre nel muoversi destra e sinistra cade questa scatola e logicamente da lì trova vari oggetti che appartengono al padre e compreso delle lettere d'amore scritte alla mamma però scopre questa fotografia questa foto scoprono insieme che questa foto è un posto dove loro conoscono perché loro vanno molto in giro con le bici sono passati da questo magazzino da questo magazzino lo vanno a vedere e da lì inizia tutta una storia che poi si ricollega a varie notizie successe precedentemente di vari omicidi tratti di questi bambini quindi c'era questo qualcuno che si divertiva a rapire questi bambini che più o meno bambini, ragazzini che più o meno erano dell'età eh, di Luke Davis, un po' più piccoli insomma, perché dentro a quel capannone davvero succedono cose incredibili che la risposta a questi delitti. E adesso arriviamo, perché l'ho voluto lasciare fino alla fine, al libro scritto per mia madre, Anna la voglia di vivere, se non sai di cosa sto parlando, ne ho fatto un accenno al video precedente che ti lascio magari qui sopra, ok, torniamo al libro Anna la voglia di vivere, Anna la voglia di vivere è un libro eh, molto importante per me, perché qui eh, parlo di mia mamma. Per chi già ci conosce sa che mia mamma è sulla sedia a rotelle perché abbiamo fatto anche dei video con la nonna
1: Anche il suo compleanno abbiamo fatto (ride) Quindi datela a vedere perché è bellissimo
0: Esatto Per chi invece non lo sapesse mia mamma comunque ha avuto nell'89 ha avuto la mielite Cos'è la mielite? La mielite è una fortissima infiammazione al midollo spinale, praticamente descritta come ci dissero ai tempi i medici in parole povere, come aver ricevuto una fortissima scossa elettrica al midollo spinale, questo eh, ha comportato poi ad avvenire di questa malattia bloccandola eh, si può dire quasi totalmente perché man mano perdeva le, le forze dei muscoli eh, i nervi e tutto bloccandola definitivamente a letto fino a qua quindi non aveva neanche più l'uso della parola tant'è vero che fu intubata qua sotto Portata perché fu solo forse mezza giornata il reparto quando eh, cominciò ad avere i primi sintomi che era l'epif- l'epifania del, quel, del quel 1989, eh, lo so, mi emoziona Del 1989, quindi da lì poi parte la storia. Il libro, praticamente, ho dovuto non partire subito con la malattia lo volevo far capire prima chi fosse questa famiglia eh, l'armonia che c'era in casa quindi parliamo dell'89, che io avevo eh, 17 anni e 14 mia sorella la Zia eh, quindi ho descritto un po' la, la felicità che c'era l'armonia bellissima che c'era dentro quella casa questa famiglia qua poi da lì l'arrivo perché poi ci sono i primi sintomi eh, fino a che arrivare a quel giorno gluck dell'epifania dell'89 che mio padre d'urgenza portò mia madre subito al fate bene fratelli di milano perché perché ah, la notte dell'epifania eh, dolori alla schiena, non, non, non aveva più le forze, non riusciva quasi neanche ad alzare un bicchiere. Mio padre portò mia madre a letto e nel, nelle prime ore del mattino mia madre quasi non, non era più in grado di, di camminare, quindi a stento mio padre riesce a mettere mia madre in macchina, perché io poi non l'ho vista, perché avevo passato la notte a giocare con i miei cugini, quindi Quando mi svegliai notai questa cosa che non c'erano e da lì mi fu raccontato che è letto in questo libro e praticamente arrivai all'ospedale che mia madre era quasi totalmente ormai bloccata. Non poteva, a stento riusciva a dirmi poche parole, poche parole e da lì praticamente inizia tutto il calvario della, della sua malattia, il nostro calvario lei eh, nell'ospedale, terapeuta intensiva eccetera, noi in casa insomma la sua mancanza, quello, vivere nei ricordi e lì invece devo dire a mio padre che è lassù che fece eh, moltissimo per uh, farla recuperare le forze di combattere ed ecco che lì subentra Anna la voglia di vivere perché mio padre, nominato da me uh, il capitano perché era il capitano della nostra nave
1: e poi perché lui ha fatto anche
0: ci riuscì, ci riuscì moltissimo cioè, era riuscito a creare quella forza di dare quella forza a mia madre per combattere e proseguire quindi è un libro che io prima di, di scriverlo dovetti fare di quelle cose prendere tutte eh, le cartelle cliniche che oggi mia mamma penso che abbia ancora quindi dovuto tutti i nuovi particolari medici che non sapevo però per fortuna noi abbiamo anche dei, dei, delle amicizie tra infermieri quelle, robe, quindi Conoscono i, i vocaboli, quindi mi aiutarono tantissimo e, e, e niente, tutto come, come poi siamo cresciuti tramite la nonna, la mamma di mia mamma, la nonna materna, che ha cresciuto poi mia sorella, fino a che poi le cose riprendessero, insomma questo è il libro molto Toccante, però, devo dire, è stato difficile scriverlo, però nello stesso tempo mi ha servito molto a perché poi è stato uno sfogo. Invece di essere davanti a un, al medico psicologo, non so, io non, sono sincero con tutto il rispetto, ma. Non, non mi piace però era come essere davanti a uno di loro che ti fanno parlare invece questa cosa l'ho, l'ho tirata giù l'ho scritta quindi era proprio uno sfogo e da allora devo dire che dopo aver scritto il libro pian piano anch'io avendo avuto le mie mi sono, mi sono ripreso a tornare poi alla normalità quindi ragazzi questi sono i quattro libri che io ho scritto come vi, vi ho detto dal 2012 al 2014 sì tutti qua questi libri si trovano sul canale ilmiolibro.it col mio nome che adesso vi lascio qua e per chi fosse interessato eh, io non faccio nessun obbligo questo era per farmi conoscere di più e per dirmi sì io ho fatto anche questa cosa oltre come chi già mi conosce la mia amata chitarra, il disegnare, eh, la passione in cucina, e, ne ho tante di passioni, logico quando voglio fare quella cosa lì mi piace farla bene e questa è stata eh, quel periodo dove ancora oggi se dici caspita io perché mi ero davvero messo con passione poi man mano svanisce eh, ogni tanto vorresti metterti a scrivere però lo capisci che non è più più come prima prima, quindi non so cosa verrebbe fuori quindi mi tengo buono quello che ho fatto in quel periodo è comunque mio va bene così ragazzi io vi ringrazio Eh, guardate il il video di Veronica la bambina mai cresciuta che anche lei avrà da raccontare dei suoi bellissimi libri che ha scritto con questo io la Sophie vi salutiamo salutiamo. è stato bellissimo vi ringraziamo e al prossimo video ciao ragazzi Ciao! ciao ragazzi a questo nuovo video con i 5 minuti con papi benvenuti ragazzi eh, ci siamo voglio fare anche questo video perché mancano pochi iscritti ai 700 ma da questo momento se stai guardando adesso questo video ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le nuove notifiche di nuovi video. Bene ragazzi, come avete già letto il titolo, ebbene sì, oggi il nostro amico assistente Google ci racconterà le barzellette. Oggi è l'amico di tutti, se non per l'iPhone che hanno Siri, abbiamo l'assistente Google dove gli chiediamo ormai qualsiasi cosa e lui nella maggior parte comunque le cose che gli chiediamo lui eh, ci dà delle indicazioni, ci dà delle ottime risposte e tutto, ci fa tutto oggi io gli chiedo di raccontarci delle barzellette proprio perché? perché l'altro giorno... eh in automatico si era azionato proprio raccontandomi una barzelletta l'ho trovata molto carina e ho detto da quel momento ho detto decido di fare un video con una decina di barzelletti che lasciate voi i vostri commenti quale di queste avete preferito se è stata la prima la seconda e via dicendo bene ragazzi da questo momento Vai col video. Ehi, eccoci qua. Allora, siamo qua col cellulare. Non uso la parola famosa di richiamo che tutti conoscete, ma ho già qua il, uh, l'apposito tastino l'apposito tastino dove richiamo il nostro amico. Google. Bene, allora ragazzi, partiamo con la prima barzelletta, adesso gliela andiamo a chiedere. Raccontami una barzelletta.
1: Ok, questa ti farà ridere, qual è il colmo per un regista?
0: Usare l'ascensore per un primo piano. <ride> Bene, questa è la, è la prima. Date voi il giudizio da una. A me è piaciuta, sinceramente, non in modo. però è una bella barzelletta. Seconda: qual è
1: il colmo per una gallina? Essere chiamata in tribunale a deporre.
0: (ride) Bella, (ride) bella, bella. Dai, anche questa molto carina. Molto carina. Passiamo alla terza barzelletta.
1: Vuoi diventare un meteorologo? Ci vorrà del tempo.
0: Mm, ni dai, ni, ni, ci sta, ci sta comunque, ci sta. Passiamo alla. Uh, quarta barzelletta. Cosa dice il grano turco
1: innamorato alla pannocchia? Non ci lasceremo, mais. Oh. <ride>
0: non ci. Ci mai! No, vabbè, dai! Comunque adesso è eccezionale, eh? Adesso a prescindere! Le, quella dell'altra sera purtroppo non me la ricordo più, però era.. è stata molto divertente. Perché poi eh, sono, sono. quelle corte che io adoro di più. Perché uno quando dice adesso eh, vi racconto una barzelletta, ti inizia a fare un tema che non finisce più, tu vuoi. Cioè, ora che te inizi a. Niente, a me non piace, Mi piace questo qua. allora andiamo alla
1: quinta barzelletta ci sono due arance su un albero una delle due cade e urla aiuto aiuto e l'altra risponde aranciati eh,
0: beh certo vecchia eh questa è vecchia questa è vecchia questa la conoscevamo andiamo con la Sesta barzelletta.
1: Ho chiamato il mio cane Stop.
0: È un incrocio. Ah, ah. <ride> sì, questa, usata, eh, questa battuta l'avevo usata anch'io molte volte perché, avendo il cane e altri cani che avevamo avuto, erano degli incroci. Quando tutte le volte, oh che bello, che razza è! Mia moglie, oh, è gli incrocio, si chiama Stop. <ride> Quindi adesso il grande amico Google ha ripetuto adesso non sono io che ho copiato lui ma lui che ha copiato me. Andiamo con la prossima bazzetta, siamo alla settima se non ero. È...
1: Cosa fa un polpo su una macchina sportiva? Una pole position. <ride> ah.
0: <ride> mm. Questa a me non è piaciuta. Mi raccomando, commentate qual è la nu- il numero della barzelletta. Ottava barzelletta.
1: Sapete perché i pesci hanno le spine? Perché sott'acqua c'è corrette.
0: Eh! Vecchissima <ride> anche questa, eh. Molto vecchia anche questa. Però vabbè, dai. Carina, passabile, via. Siamo alla nona barzelletta
1: Oggi mi sento la testa pesante Sarà per la mia memoria di ferro
0: Vabbè, vabbè non tutte possono venire fuori delle belle barzellette Però dai, anche questa alla fine è molto, molto simpatica Siamo alla decima, quindi ultima barzelletta
1: Qual è il colmo per un salto? Perdere il filo del discorso.
0: (ride) Va bene ragazzi, questa è stata la decima barzelletta. A voi il il giudizio. Ho voluto fare questo video proprio come ho già detto, ho già spiegato. Mi era piaciuta questa, questa barzelletta. E da qui ho detto facciamo il video e elenchiamo queste 10 barzellette che poi possono essere infinite perché immagino che qui l'assistente di Google uh, ne ha comunque aiosa di barzellette bene ragazzi questo breve video questi 5 minuti con Papi terminano qua Grazie, mi raccomando, se non ti sei iscritto iscriviti al canale, dai che arriviamo ai 700 e superiamo i 700, clicca la campanellina per la notifica e alla prossima, ciao!